0: Todo dia, é, o legal de ser todo dia é que eu consigo transmitir um pouco dessa rotina, né? Somente. Um pouco dessa rotina. E é, dos cuidados, da forma de pensar, e não que seja exemplo, longe disso, mas é parte do, da, da, do esforço para e da simplicidade do dia a dia da vida da gente para se chegar à lucidez ou a tentativa de lucidez diária, tá? Deixa eu ver se estar tá tudo certo aqui, tá? É, eu tive, eu tava fazendo, por exemplo, essa sempre deito, faço algumas técnicas. Às vezes eu não faço muito profundo, às vezes eu já sinto as assim, neves, né? eu tô com sono, às vezes eu faço técnica é, e tenho, fico sem sono, fico ouvindo alguma coisa. Foi isso que aconteceu. Fiz uma técnica, aí fiquei sem sono, aí peguei e fiquei ouvindo algumas coisinhas. Eu, eu desligo, fica só com o lado do fone de ouvido, né? É, informações, às vezes coisas que eu gosto de ouvir para dormir, para mais coisas que relaxam a mente, que não me deixam desligado. Aí eu desliguei e é, não me lembro da saída. Uma noite que, assim, do começo, lá pro meio, eu não me lembro de quase nada. Mas aí teve um momento que eu estava num lugar que estava tendo um evento, tá? Eu vou até deixar aqui já separado para mostrar para vocês. Eu não sabia e nem dessa informação que aqui tá e aí nesse evento tinha, é, estava, estavam lá o... muita gente um, um lugar bem esotérico, cheio de gente passando para todo lado, era como se fosse uma coisa meio espiritual assim, um evento mesmo e o Wagner Borges eu tava aí, eu, pelo menos assim, na hora que eu voltei, eu, eu me lembro como se fosse o Wagner, mas eu sou um cara meio de, que sei que o corpo ele processa as coisas erradas, né ele... Pega um mentor e ou um cara hinduísta, eu iria lembrar do Wagner. Porém, o Wagner estava conversando comigo, muito alegre, muito normal, e ele estava na meio dessa livraria, um lugar muito grande. Parecia é, se você fosse fazer depois que eu falar o próprio IPPB, mas não era, porque tinha uma área muito aberta, assim, e, e a livraria ficava no lugar central, assim, como se fosse um. Não era livraria, era um lugar. Aí uma pessoa foi falar com ele, o Wagner parou de falar comigo e começou a falar uma língua estranha. Que com certeza era aquelas línguas budistas ou hinduistas, ou, ou era sânscrito, eu não sei. Um olhando aquilo, foi lúcido, né? Tava lúcido. E eu observei falei que, que engraçado, velho. E eu não entendia absolutamente nada, nem fora do corpo. E sequer eu sabia do que se tratava, como se eu pegasse a intenção do que era falado, numa mínima capacidade de leitura mental, e ele parou. Eu você estar tá falando com um cara, eu tá ligando, ele, é, ele falou ele falou que era, o nome da língua, mas eu acho que era sânscrito, mas eu não consigo me lembrar perfeitamente. E aí ele tirou onda comigo, nhão, 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 nhão", como se tivesse feito uma piada em sânscrito comigo, e eu não entendi a piada, mas entendi que era uma brincadeira do tipo, aquela brincadeira que o Wagner faria. E aí, beleza, eu andei mais um pouquinho pela região, estava tendo muita gente, algumas pessoas me cumprimentavam, mas eu não estava preocupado com isso, eu estava preocupado de saber o que, que eu estava fazendo ali, e aí depois disso eu não me lembro de mais nada de manhã mandei uma mensagem pro Wagner por volta das nove e pouca da manhã que eu tava tomando café e tinha perdido a rememoração na hora que eu tava tomando café eu fico fazendo aquela eu não gosto de falar muito nessas horas de propósito que eu fico tentando ver se baixo alguma coisa aí veio aquela coisa forte eita, a pessoa falando em outra língua comigo aí veio a rememoração, mandei uma mensagem pro Wagner Aqui de manhã cedo Vou mostrar aqui de ladinho Que acho que fica melhor Manda mensagem de manhã cedo para ele Deixa eu diminuir isso aqui Isso aqui é a musiquinha que tá tocando aqui do lado Ignora, tá? O Wagner Borges No meu zap De manhã cedo Isso aqui foi um áudio que ele mesmo me mandou É... Aí é Wagner Vi você fora do corpo Falando sânscrito ou Eu acho que era sânscrito Mas mesmo fluentemente eu pelo menos acho que foi se eu não distorci no retorno, bom dia aí ele responde assim oi, tá certo sim, eu tô dando um curso aqui para um grupo de PPB no Zoom nessa semana é justamente sobre hinduísmo e depois eu falei mais com ele e perguntou se tava tudo bem a gente conversou mais um pouquinho abaixo você que ver que tem umas coisas já cortadas aqui eu mandei mensagem para ele, ele mandou mas já foram fora do contexto, a gente brincou muito um com o outro aqui de manhã como sempre, né, sempre brincando, e fora do corpo essa mesma brincadeira, e fica aqui uma, uma, uma coisa interessante, ele falou que realmente faz sentido, dentro que, porque ele está dentro de uma egrégora, de um grupo, e provavelmente deve ter tido algum encontro, alguma coisa assim, né, alguma preparação no astral, e fica aí, não uma total é, comprovação, mas dentro, como eu falei, dentro de várias experiências, você tem uma aqui, aí vem um parente, aí vem não sei o que, aí vem outra coisa, contato a pessoa, aí vem você e às vezes um pouco mais intenso, às vezes mais ou menos, você vai criando uma força e você vai criando uma confiança positiva sobre as suas próprias experiências, tá? Vamos lá, começando aqui. Ah, já começando forte, tá? Saulo, estamos cuidando de uma prima muito jovem, com 36 anos, que já está com câncer mestático, ósseo. Ela está hospedada em nossa casa e eu e minha irmã dela estamos ficando extremamente cansadas, mesmo dormindo bem. Alguma orientação para tentarmos desvincular? Bom, olha, o, o processo de desgaste na proximidade de troca áurica, quer dizer. A própria natureza ela se compensa, tá? Você precisa fazer um trabalho energético mais forte e principalmente, porque senão não adianta, um cuidado emocional. Porque acontece que quando a gente está vendo alguém e é muito difícil isso, em estado já de mestatos, quer dizer, já vai atingindo outras áreas do corpo e fica. ninguém sabe como é que é. A gente se abala muito emocionalmente. Tem estresse emocional, tem gastrite emocional e, quer dizer, o desgaste mel. Um costinho. Fofo. O desgaste emocional é muito alto. isso cria... Oh, peraí que Mel tá incorporada aqui. Com um cão dela mesma. Fique quietinha, minha mãe, Viu? Fofinha. Ela tá mordendo isso aqui, ó. agunhada. Tá Como sempre a banana que a galera fala. Pra dizer que não é mentira aqui, É a bananinha dela, ela tá aqui... Essa banana é sua, fala a verdade... Mas voltando ao tema... A, minha, a Bia também tá desesperada... Está <risos> uma briga aqui sobre isso... Já dei dois... Três brinquedos para vocês aqui... Ó. Tem esse... Esse esse... Mas ela só quer a banana... Então... Bia pegou... dê um pouquinho para ela... Vamos, pega esse aqui... Vai. É... Então você pode estar tá se desgastando muito mais... Pelo sentido emocional... Que é a forma como você se, se pediu um, um desvínculo da energia, emoção. E aí é difícil. Nós passamos por uma fase em que o mundo está muito complexo. Nós temos uma quantidade muito grande de problemas, problemas de desemprego, problemas dentro de casa e outras coisas que não pararam, que não é só Covid, né? Todo mundo continua rodando junto com o Covid. É, nós temos um abalo emocional muito grande Tem muita gente sofrendo com doenças de todo tipo Com desgaste energético muito alto Por causa da quantidade de energia consciencial sendo queimada O que, que é isso? Pensamentos acelerados, preocupações excessivas Gente doente aqui, quase que não tem trégua Agora mesmo nós íamos para a praia, não fomos Era para estar lá agora que A pessoa que está lá, que está sempre com a gente Que é uma pessoa que trabalha com a gente lá Pegou Covid, a gente está até tentando cuidar dela. É, sou um pouco teimosa, inclusive. A gente tenta falar, faz assim e faz diferente. Faz a fora? Não, não fez. Aí, a gente está um pouco preocupado porque ela não segue mais ou menos as determinações de um médico que está aqui. Tem um médico acompanhando o processo, não somos nós, só estamos transmitindo as informações do médico. Então a gente não consegue relaxar. Então, por exemplo, na, na, nesse processo de relaxamento, a Natália estava com um, um pouco de gastrite nervosa, para você ter ideia. Um desgaste energético muito alto e assim como se você sofre uma repercussão energética você se desgasta o emocional ele também desgasta os órgãos ele faz desgaste do sistema energético e te derruba quando você vê alguém doente é normal que você é, se abata é o mínimo na verdade você não vai ficar preocupado mas é importante que a gente tente eu sempre falo em uma frase que eu digo assim Fran, sempre calmo sempre eu sei que é difícil mas as coisas são como são os problemas existem, as dificuldades existem, as pessoas são nervosas, nós mesmos somos assim, eu sei que nem sempre posso parar para a pessoa e falar, oh, fique calmo, ela já está nervosa, mas quando eu tento, sapaz, sempre lá embaixo, eu sei que é difícil como eu retorno aqui, mas é muito importante que alcance esse jeitinho calmo, o que mais está lhe desgastando, sem sombra de dúvida, não é a compensação energética, ao meu ver, em relação à pessoa, mas a proximidade e visual com alguém se abatendo, porque é muito difícil, né? É, é, é muito é muito mais difícil do que a gente falando aqui. Só sabe quem está lá, então, é, junto disso, você faz sempre um trabalhinho energético. Você faz uma compensação, se não conseguir sozinho, de acordo com o estado emocional, faz uma prece ou pode até buscar um local, porque tá difícil nessa fase do covid né? Para fazer uma compensação energética através de passe, né? É... Mas o que desgasta mesmo é essa, essa mescla das coisas, sabe? Principalmente se você viver com pessoas estressadas, desgasta demais, pessoas desequilibradas, né? Você acaba se desgastando muito porque você tem que manter um nível de calma maior, às vezes você não consegue, para poder suprir alguém de desarmonia no ambiente, ou energético, físico, ou emocional. Uma pessoa desequilibrada, seja fisicamente ou energeticamente, também nos cansa, porque ela precisa compensar aquilo, e às vezes também não só energeticamente, como compensar em cima de um Cristo. Sempre alguém desequilibrado precisa maltratar alguém, é uma válvula de escape, e isso também desgasta, e é, e é preciso então ser um nível de compreensão muito alto, às vezes mais alto do que o normal. Às vezes você carrega muita gente nas costas, e nem sempre a gente está 100% preparado para aquilo, né? você carrega a gente com problema emocional carrega a pessoa financeiramente carrega a pessoa mentalmente Você direciona, e, e, toda hora e, e chega uma hora que se você não faz uma calma, você se desgastou você perdeu demais não sequer nem fez o cuidado emocional quando você for ver você está num fio para explodir aí é o que é o que normalmente acontece a pessoa chega e sai na hora, você solta tudo de vez a pessoa toma um susto, como assim aquilo é justamente essa é a mesma coisa que acontece no processo energético você vai indo, vai indo, mas repente você entra na exaustão, no sentido de não recuperação mental, na recuperação energética. O sono não é suficiente mais, porque você até não dorme bem, que você, mas você tenha, ah, eu fiquei, eu... não, mas você não entra em sono profundo, ou quando entra está inconsciente, ou, ou em zonas intermediárias, porque o corpo não consegue relaxar, fruto das intensas é, emoções e hormônios jogados na veia, que é uma química, né? então é muito difícil uma, o conselho perfeito é tentar manter a calma proporcional ao que eu posso fazer e trabalho energético sempre e, e principalmente pensar em cada ação para não explodir é né, o que, que é difícil um abraço para vocês aí para a su, é sua irmã também está com você né e para sua prima tá que tudo dê certo para ela se é, que seja durante a fase que ela consiga vencer se assim for possível ou de todo jeito a dificuldade que ela vai passar até que quem sabe lá chegue seu mundo espiritual de uma forma ou de outra que ela encontre aí paz no coração dela e, e calma mental para para fase do que a gente passa às vezes na vida um abraço para ela aí, mandamos todos nós aqui as melhores energias para vocês três tá tá uma febre de covid aí tá, eu nunca vi tanta gente com covid eu peguei e achei que isso aí ia ser eu, rapaz. Tá todo mundo com Covid. Ligado aí. Uma conselha simples, tal. Às vezes as pessoas fazem aquela brincadeira, eu não pego aquela mesma que tava lá. Não, eu não pego não, eu não pego não. Pegou meu pai. Que pegou. Tá até com os olhos lá vermelhos com a conjuntivite, né? E nessa fase complexa. Então vamos se ligar aí, claro que tomando os devidos cuidados, né, tem bastante gente em dificuldade aí. É, bom, várias sugestões aqui, falar sobre imediatismo, sugestão de impacto das reflexões no final, fazer uma retrospectiva do ano, interessante né, talvez a gente possa fazer um tema único sobre isso, fazer uma análise sobre comportamento, sobre o que, que a gente está aprendendo esse ano, no sentido espiritual principalmente. É sobre a gente viver em casa, viver com parente, a energia do começo que nós tivemos, os impactos agora, vai fazer um ano que nós estamos quase, que desde março, né, mais ou menos fevereiro, março, o, o, a, o carnaval foi adiado no Recife, eu não sei no Rio de Janeiro e Salvador ainda, mas o carnaval aqui foi adiado, nunca se pensou o um negócio desse, nunca se pensou isso, que é isso aí, a data limite mesmo? Como assim, velho? Nunca se viu. Eu não, eu não, eu não, eu, inclusive, se, se tentou cancelar o carnaval ano passado. Mas a galera, não, vai chegar aqui não. O negócio tá lá na China, que é muito quente. Aqui é, o povo é outra energia, não sei o que. Aquela positividade que é boa, mas é uma ilusão, né? A positividade é sempre uma coisa boa. Mas tem que tomar cuidado para tá? não ser uma máscara de tentar, né? Muito interessante e a gente fazer uma análise sobre o que nós estamos aprendendo espiritualmente nesse ano. Pode ser um tema muito legal, né? Obrigado aí, Adriana. Gostei. Vou até tirar um print aqui. Traque. Adriana Fonseca. Ó, oh, o... Eu não sei qual é o nome dele, é Flavison Av Alisson. Acho que é Alisson. Tem umas coisas estranhas aqui. Saulo, hoje à noite eu me dei conta que estava sonhando. Isso é um começo? É, pô, claro. Você, quando, a, a pessoa, quando se dá conta que está sonhando, subentende a, a proximidade é, pra, de projeção semiconsciente. Você tem aquela ideia de, 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 de que alguma coisa está estranha. Ou seja, você conseguiu, dentro da, da, do seu próprio ser, estando em qualquer lugar que você esteja, entrar num nível de, de observação e mais do que isso de, de quebrar as energias pesadas quebrar o surto do ambiente principalmente o mais importante da lucidez é o questionamento né que é isso aqui, eu estou sonhando isso é muito legal então é um começo muito bom por sinal porque é, e quando você aprende a fazer isso você não esquece mais você, é, é um comecinho que você é aquela velha história de que você não via uma coisa, quando você começa a perceber, você não deixa mais de ver, sabe quando você está na, na sua casa, que você está de bobeira, começa a aparecer um rosto na madeira da porta, acabou meu pai, você vai ah, eu já cheguei a desenhar um negócio, numa casa da minha mãe tinha, porque eu comecei a ver uma, um rosto, no, uma, nunca tinha visto aquilo, um dia eu vi uma cara feia me olhando na porta, eu passei dois anos, todo santo dia, vendo a desgrama daquela cara feia, me olhando forever naquela porta, então uma vez que você chegue lá, você... aquilo vai ficar mais fácil de ser visto, de ser observado, de chegar. Claro que vai precisar de um esforço também o companheiro. Eu, pois eu não fui lá e pintei, fiz um negócio assim, passei um negócio com verniz, modifiquei, fiz um negócio sumiu. Nunca mais aquela cara ficou me olhando. Eu consigo ver, ele disse que é um é uma, uma atributo do ser humano, né? Você tá de bobeira assim, você vê o cara em nuvem, eu vejo coisas em tudo quanto é buraco. Até onde não tem que ser, até como das manchas do monitor que fica assim, tem uma desgrama me olhando ali. É uma loucura. Só eu que sou assim, pô, não é possível, doido. Aprendeu, já foi. Então é muito bom o que você teve. Quando você chega é, é, num ponto vai ficar mais fácil, seu cérebro já conhece o caminho das pedras, vai ficar mais fácil mas lembre-se que o processo diferentemente de mudar a ilusão é uma coisa que cresce com a lucidez quanto mais inteligente você fica você usa os mesmos conhecimentos que você evoluiu para ser enganado então você precisa fazer um trabalho constante você nunca chega num ponto é, um, era, na, era na porta Pat, eu acho que você vai lembrar na porta da cozinha né, Pat, que era pequeno, quando descia para tinha as duas escadas né que foram quebradas e a porta que dava para cozinha de frente e eu, toda vez que eu descia quando eu via a porta da, da escada já havia um desgrama de um rosto me olhando meu pai. era um, um, um verniz escuro uma porta escura pois tinha uma latinha de verniz lá eu fui fiz uns negócios com risco com uma chave de fenda tirei o rosto depois fui lá passei o verniz ficou um, um design super legal não ficou feio Anquei okay, fora, rapaz. porque o porra descia a escada e ia tomar café da manhã, já tava o demônio me olhando, chegou, né? Eu, porra, tirei ele de lado. É, pois é. Enfim, bom pra você, tá? A Jussara tá fazendo uma pergunta aqui pra gente. Salu por gentileza, quem é Maria Preá, que você sempre disse que morreu? <risos> Ai, meu Deus do céu. Rapaz, esse foi um tema que eu, um termo que eu aprendi aqui no Recife. Eu vi uma vez, uma vez, um cara das antigas. Que era o, o Claudemir, que trabalha lá na empresa. Que ele, inclusive, assiste as lives musicais com a gente, que a gente faz. Ele é, ele é músico, que ele trabalha aí. Aposentado da Checha, tem 76, fez aniversário, até cantei para, a musiquinha pra ele lá, né, do Paulo Bicos. Ele fala que morreu Maria Preá, ele falou uma vez, eu ouvi aquilo, né, morreu Maria Preá. Achei legal. Falou outra vez, solta aí, não falou mais, aí eu peguei. Eu falei, rapaz, essa Maria Preá vai começar a andar comigo, gostei dessa menina. Aí eu peguei, o teu pega assim, o cara fala um negócio às vezes e eu não consigo mais prestar atenção, eu tenho esses negócios. No que o cara tá falando, o cara falou um negócio, eu, porra, o cara continuou, eu, isso é uma bosta até pra quem tá aprendendo idioma. Porque você vem estudando, vem estudando aí, num lugar, você já aprendeu, num lugar apareceu uma palavra, em vez de você ignorar a palavra e continuar pegando o contexto, eu paro naquela desgrama. Todo o resto já era pra mim, velho. não existe mais. Eu, porra, que foi que aquele corno falou ali, velho? Eu faço essas coisas, essa pessoa tá falando um negócio, eu pego um monte de termo. Às vezes eu tenho dificuldade de assistir palestras motivacionais... Ou gente dando palestra. Por isso que o cara vem lá e usa foi uma palavra nova... Não, porque nós precisamos entender que o processo externo do... A ideia é a do mindset... Mindset! Que porra é mindset nesse conceito? Eu vou pro Google... Eu travo... Eu, preciso... eu sempre tive, desde... Uma <risos> dificuldade de dar continuidade... Quando você dá umas andadas, como assim, velho? Então, Maria Preá, na verdade, eu não sei o que é, não. Tem um ver aqui agora. Bora vulgar. Nós dois juntos. É um termo aqui, de aparentemente, do Nordeste. Tá, deixa eu botar aqui. Onde é que eu tô? Onde eu aqui? Morreu. Maria, eu não tô gritando nisso. Preá. Morreu Maria Preá, morreu Maria Preá, dicionário informal, esse, morreu Maria Preá, daqui ó, esse ditado famoso, comecei a pesquisar porque fiquei curioso, depois de revirar tudo, descobri que com muito estudo, é porque uma banda de lata, que um padre no interior, tinha um chamego, um ex-amor, um caso de, com uma beata, Bonita e muito famosa, Maria Maria era o seu nome, essa beata fogosa de padre tira fome. Meu Deus. E sempre que ele podia com ela, ele se escondia para poder se agarrar. Mas um dia, sacristão, flagrou os dois num colchão, e o padre e Maria Preara. E depois dessa orgia, o padre perdeu o não acredito, não o sacristão todo dia alegava esse chamego, chantageava o vigário, fazia ele de otário, ameaçando contar, deixava o padre com medo que vazasse esse segredo dele e de Maria Preá, sem saber que fizesse com o sacristão lhe explorando pois tudo que ele quisesse, o pai ia logo dando com medo de cidade, descobrindo essa verdade ficasse escandalizada pedia a Deus uma luz para tirar essa cruz dessa exploração cerrada até que um dia o vigário viajou ali pertinho, foi rezado no venário no município vizinho, esqueceu de um documento, notando o esquecimento, parou no meio da estrada, deu meia volta e voltou, quando em casa chegou, ah, que surpresa danada. Assistindo aquela cena, mas lembrando o passado, o padre finge com pena e também aliviado, mas com vergonha daquela cena, medonha, o padre gritou de lá, Sacristão, se oriente, pois para nós daqui para frente, morreu Maria Preá. Quer dizer, Maria Preá, meu pai, é um caso que um sacristão teve com uma sujeita lá tá? E teve chantagem, teve problema e eles depois passaram o pano e a história de Maria Preá morreu Então quando é que uma coisa deve ser esquecida ou finalizada ou tá tudo certo Morreu Maria Preá, vamos seguir em frente Pois é, isso aí é a história. Vocês, cultura pura aqui, velho. Vocês, por acaso, nas suas vidas, na sua vida pessoal, não me diga que você fez isso, não. Você já chegou para alguém. Aí, ó, tá resolvido aí. Aí morreu Maria Preal, cara. Já você por acaso, já usou esse termo dentro da sua casa, na cozinha? Rapaz, eu fiz um feijãozinho aí, tá, tava bom. oxe, Consegui sozinho. Foi né? Morreu Maria Preal ali na dificuldade. Já já usou, bonitinho né, o, o, a, 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 o texto é todo sincronizado, todo rimado, vamos lá, enfim tá aí Jussara, tá, Nós, você nos fez estudar, que é bom, me morreu quem né, acredito que tal, tararam, Outro tema legal, a Rita fala que é: se possível, falar da influência da música na nossa espiritualidade. Bom, a música, se você for ver, tá em tudo em minha vida, né? Desde um brau, da Juliana, não quer sambar? De Ana, meu amor, tique-tique bom, fantasmão, até espiritual, né? Cordel, pois é. Vamos pensar. Somos a Nova Era faz uma pergunta aqui. Pergunta doida é possível um astronauta que está na lua levar os encostos da terra com ele ou seja você sabe se é possível um espírito obsessor ir até a lua rapaz é uma boa pergunta mesmo porque é, é interessantíssima essa sua pergunta eu não sei se é possível porque é o seguinte Existe, talvez, seja na mesma dimensão, existe uma teoria, eu vou lhe falar agora, muito estranha, mas talvez ela não aconteça na, na, na distância da Lua, mas talvez sim. Qual é a teoria? Isso é teoria, e de onde vem? Da minha mente. Eu pensei essa desgrama de tanto sair do corpo, então não leve a sério. Mas tem uma teoria, que pelo por causa do sistema gravitacional da Terra, as dimensões também ficam voltadas somente na presença da Terra. Por que, que eu tive isso? Porque tudo tem uma coisa, uma parte grossa e vai perdendo sutilidade com o tempo. Eu tenho uma teoria que quando você se afasta demais do planeta Terra, você, você mescla as dimensões. Você, é como se elas fossem se utilizando, se você não conseguiria, em tese, muito alto na dimensão troposférica você chegaria num ponto que você teria que se utilizar a ponto de subir de dimensão para poder sair, até que você sairia totalmente das dimensões astrais e fosse para alguma outra coisa, que eu acho até que na minha teoria, que você teria uma limitação no sentido até do voo, que seria uma, uma única dimensão proporcional astral que você conseguiria ir distância. Por esse motivo, segundo essa maluquice, por que, que eu pensei isso? Vou explicar. Do obsessor, vou falar do obsessor já. Porque certa vez, eu, algumas vezes, eu tentei ir até a lua. Você que parece maluquice. Você faz o que eu falo Não, vejo quando eu vou até a lua. Não dá pra ser amigo desse cara, não, viu? É, e nas vezes que eu tentei, em que eu estava em dimensão densa, eu fui tracionado de volta. Às vezes que eu estive no espaço, onde eu voei e consegui pegar uma distância ou foi eu sentir mudança de dimensão ou já estava na dimensão mais alta então eu cheguei eu, eu nunca consegui pegar uma distância toda vez que eu tentei que eu chego a uma certa altura eu sou tracionado não sei porquê eu não sei se é a altura não sei se é algum, algum mecanismo eu não sei se é o processo de sutilização eu não sei dizer eu sei que fica difícil o, a não ser você conseguir sair voando daqui e pegar espaços você vai mudar de dimensão e não vai perceber ou alguma coisa vai lhe ajudar então eu pensando com meus bolbotões eu cheguei a uma ideia de que isso era por causa dessa dimensão densa, não conseguia acessar o espaço externo fora do corpo, então baseado nisso é possível que uma pessoa chegando na lua fisicamente falando, ela vai, aí você me pergunta, Saulo, baseado nisso vão... e são coisas que eu pensei observe o tamanho do orégua agora se o corpo astral ele, as dimensões são sincronizadas como que faz então já que o corpo astral em tese está na primeira dimensão para um astronauta se manter na lua porque pensa comigo se o corpo do astronauta está na lua estou chegando a, eu tô chegando a ideia de que ele foi para a lua tem muita gente que diz que não foi não vou entrar nesse mérito está tá lá, está na história, está nos livros de ciência até a gente discutir isso aí é outra história então o assunto é outro se o astronauta está na Lua, independente de você achar o que você quiser, significa dizer, ou não, que de alguma forma o sistema energético dele ali está fazendo um intermédio entre alguma frequência e o corpo astral dele ou está na primeira dimensão proporcional ou a Lua, ou o corpo astral dele conseguiu se, se a ponto de mesmo fora do corpo não se ficasse nas primeiras dimensões. Então eu sempre tive um pensamento muito difícil quanto a isso. Mas fica claro o seguinte... Ou mais ou menos, claro, que é ficaria difícil para um encosto conseguir chegar até a Lua. Ele não iria conseguir. Em tese, se você chegasse e saísse do corpo fosse até a Lua, numa ideia totalmente teórica, ele não conseguiria estar ali com você. Tal é o nível de densificação e complicação que ele tem para lá estar. Muito denso. Ele não conseguiria se manter ali, tá? Ele não ia chegar então é possível que isso aconteça pode existir outras teorias, aí outros livros que falam ah, mas tem um livro que diz que o demônio estava na lua que não sei quem que, não, eu não sei dizer como é acho que existiria um mínimo de isso está na total subjetividade na teoria, não é comprovado eu nunca fui lá para ver eu nunca estive fora do corpo né, andando na lua para falar olha, estou procurando espírito aqui quem é que mora lá, se mora ET se mora algum padrão de espírito com corpo astral não sei é, para poder até perguntar se é alguma coisa que está em aberto e é muito gostoso que esteja em aberto porque é muito bom aprender é muito bom não saber e é muito legal falar não sei e tá tudo certo ninguém tem que saber tudo e é importante até a colocação de não saber porque a única forma de descobrir é não tendo as respostas prontas então está tudo em aberto um curso pode chegar na lua? não sei tá? o obsessor provavelmente não o obsessor tem dificuldade de viajar por exemplo pegar um avião voar com o um cara dentro do avião, ou depois conseguir passar daqui do Brasil, o cara está viajando, sei lá, a, a, a sei lá, meu pai, a Austrália, e ele conseguir chegar na Austrália, partindo do princípio, que existe regras, espíritos, direções, energias, distância, eu não sei nem se ele consegue, com essa facilidade toda, viajar tão facilmente, eu acho até que a pessoa que viaja, ela é menos obsediada, pelo menos pelo próprio espírito, ela vai sentir outras reações da cidade, então até isso é difícil dizer e precisar ah, como é um umbral naquele lugar se o espírito ia chegar tão facilmente como são as regras entre aspas de imigração se é que tem alguma essas coisas todas a gente tem que questionar boa pergunta, não sei que mundo você vive, somos a nova era mas você tem que, altos níveis conscienciais somos a nova era, senta em algum lugar e fica ó. beleza e se o cara for na lua como é? Agora eu quero saber. Não sabemos. Não sei. Não? É não? Abraço para vocês. Se vocês tiverem sem nada para conversar, se vocês tiverem com pensamento tipo tedioso, boring, procura. Somos a nova era. Porque você vai parar com isso. Somos a nova era. Tudo bom, tudo bom, rapaz. Primeira coisa que ela vai... Tudo bom, ela não dá bom dia. Ela fala, o tempo é uma ilusão. Você já começa um dia assim. Eita, porra! Abraço pra você. Muito legal. Tô falando que eu também sou assim, tá? É, deixa eu ver uma coisa aqui. Tem uma coisa que eu ia fazer aqui, vai ter que depois eu falo. O Mike Alexander. Mike, você estava sumido, Mike. Como tá você? Tudo bom? Eu lembro de você, Mike. Eu tão lembro de você que eu lembro muito bem que o Mike era extremamente consciencial. As perguntas do Mike eram bem feitas e de um português bonitinho. Vamos lá, antes de ler, não li sua pergunta ainda, tá? Vou ler agora. Mas lembro de você. Vocês têm outras projeções faciais aqui. Saúl, pode nos falar sobre conflitos familiares? Como lidar com um membro familiar extremamente tóxico, que vive numa bolha de maldade, onde não liga para ninguém, a não ser para ele mesmo? Nossa, nunca vi alguém assim. Você passa por isso? Vivenci hoje um com um familiar não é difícil. Infelizmente, essas coisas estão acontecendo. E é isso que você está me falando aqui, está acontecendo em quase todos os lugares, quase todos os lares. Se não, nos vidas sociais que nós temos, trabalhos e tal. É, ele mora comigo e meus pais e o pior é que ele tira todos do sério ninguém o suporta. Tem extremo prazer em fazermos, fazermos mal e ridiço, quase que um obsessor. É, tem pessoas que são complexas, são difíceis, elas, eu não sei porquê. Tem seres que tem alguma coisa neles, tem uma, uma magnética, e outra coisa, tem um ser só, que ele sozinho tem a capacidade de fazer a casa toda virar o, a, a moléstia. Tá tranquilo, rapaz. Eita. Fala abaixo aí, que falando chegou aí. Esse cara, tem ou não tem? Tem um cara, eu não sei o que é. Eu não tô julgando essa pessoa porque ela tem as dificuldades espirituais dela, tá? mas tem alguém que normalmente essa pessoa ela é sensitiva ela não faz isso sozinha não claro que também faz ela também tem, mas você pode ver que essa pessoa, você consegue até perceber que ela é influenciada ninguém consegue bagunçar uma casa tão profissionalmente sozinha não, ela tem uma coisa mais ali, pode até ser que tem mas normalmente tem um boi na linha ali, pode ver que tem e aí é por isso que você tem que ligar. Porque o nível de... A raiva que você sente perto dessa pessoa... Cara, muita gente... Patia, tem gente que é assim. Eu sou, cara, eu sou calmo, velho. Se o capeta chegar aqui, senta comigo. Mas aquela pessoa, velho. Ela tem um profissionalismo pra me tirar do sério. Que eu nunca vi. Não, tem ou não tem alguém assim? Tem. E aí, às vezes, ela... é. é, é ela tem um, 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 um sentido magnético mais intenso, é porque é o seguinte, o nível, da, por isso que eu digo isso, o, o a nível de densificação áurico dela é maior, ela tem, uma, ela tem uma capacidade de entrar mais na aura dos outros, ela consegue fazer isso. O procedimento é, não acontece só com você, Mike. Eu queria que você, eu queria que você que está me ouvindo, seja depois nos comentários, ou seja principalmente agora, Mike, você vai agora online pelo dispositivo e liga o chat, mais ou menos aos 36 minutos e 30 segundos. Pessoal, por acaso vocês também tem alguém na casa de vocês assim? Só levanta a mão, não precisa falar mais nada, tá? Para que o Mike não se sinta sozinho. Alguém que, que é difícil, que é tóxica, que é complexa, que quando chega bagunça o ambiente, que quando acorda o, a molesta está junto, que, 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 que a energia do ambiente pesa, que, que você fica nervoso perto dessa pessoa, que desestabiliza, que basta estar no ambiente para a coisa pesar. Observe que interessante, Mike. Isso, isso Às vezes somos nós mesmos. Tá? às vezes o que não é nenhum problema, não estou julgando essas pessoas, tá? Como eu vou, eu vou, eu vou agora fazer uma análise sobre a pessoa e sobre comportamento, sobre a gente. Bom, existem seres assim. Ele identifica o ambiente, ele é porta para os assédios, por como ele está mais pesado e como ele está numa rispidez, isso ou pertence e, e ele identifica mais, às vezes é, inclusive é assim por ser mais sensitivo também. Sei, pessoas médiums. Que não se cuidam, normalmente são assim. Elas não se cuidam, então densificam. E são utilizadas por espíritos. Por isso que elas conseguem transmitir um padrão magnético, magnetismo, ectoplasma de raiva e de intensidade muito maior que a grande maioria. Não tá? estou elas... dizendo que todas as pessoas assim são médicos, mas normalmente a pessoa ostensiva, com uma mediunidade um pouquinho mais aflorada, que não se cuida, ela consegue isso ela consegue bagunça meu pai um, um porra dessa pessoa um, 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 uma fisgada dela uma proximidade meia palavra dela bagunça mais do que para você conseguir é tão impressionante que você não sabe como é que é você se sai do... cara eu estudo espiritualidade eu estudo energia eu estudo equilíbrio eu estudo paz o tempo todo coloca em prática mas meu amigo aquela aquela aura é a incorporação do cão acho que é o é, é um negócio, isso, isso acontece por causa desse motivo as pessoas são influenciadas, não percebem não se cuidam e quando não se cuida a pessoa entra, no, isso é normal isso é padrão, desde o nível mais denso ao nível menor, ela sofre uma dor tão grande, ela está ela tão mal, mas é tão pesado que ela não consegue segurar só para ela, então aquilo explode em espinhos para todos os lados e normalmente elas precisam de um alguma coisa. Elas são sempre encrencadas com alguém. Ou com uma coisa do trabalho, ou com um foco. O problema é quando o foco é você. E eventualmente é. Ela pega um... E às vezes elas pegam bronca de determinadas pessoas e ataca aquela pessoa 24 horas. Ou faz a vida daquela pessoa inferno. Elas precisam de um Cristo para botar na cruz. É, ou quando não é a própria família inteira, tá? É, é preciso muito paciência. Essas pessoas, normalmente, elas também são muito legais. Elas têm momentos de grande lucidez e coisa. Você precisa dar daquela... Eu tive assim, várias pessoas assim no trabalho. Minha mãe era assim. sei estou falando por isso. Minha mãe é uma pessoa fantástica. Mas Todos os meus irmãos sabem do que eu tô falando. Incorporava um demônio. Era o caminhão mesmo ali, pai velho e não tinha um negócio ninguém ela o poder de bagunçar o ambiente para um nível muito intenso o que, que se faz olha é, é, primeiro que depende de alguns fatores mas normalmente é, a situação pode complicar quando é alguém de comando dentro da casa onde ela é dona da propriedade ou dona do ambiente que você vive e aí piora mas às vezes ela não precisa ser necessariamente a dona ela só precisa estar no ambiente e isso vai ser um pouco mais difícil é um trabalho de muita paciência, normalmente essas pessoas, elas é, 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 suportar a, a bagagem sem conhecimento espiritual fica muito difícil, sem, sem, não só conhecimento, mas aquela paciência que a pessoa sente de ajudá-la, é meio que espiritual mesmo. É um caminho constante, como o fato ela não se cuidar, ela está sempre alterando o comportamento. É uma dor muito forte que elas, essas pessoas sentem e elas precisam de muita muito abraço, muita paciência, muita resignação. Normalmente essas pessoas são carentes, elas dependem de atenção, elas não conseguem estar, tá? elas são é tão forte que elas precisam de uma dependência áurica de compensação, que é também algo que demonstra um desgaste do processo. Ela se desgasta muito, sofre muito. Tá? Então é possível que as pessoas mais calmas tenham paciência com elas. As pessoas que não estão tão, eu sei que é difícil, mas é importante. Para a pessoa que vive junto, é um constante trabalho de paciência. Essas pessoas têm uma capacidade de, rápida, de cinco minutos, de bagunçar o ambiente muito forte. Então, é, é na hora de acontecer o surto, não responder. Eu, eu sei que é difícil, mas no mundo que a gente vive, lembre que você está no umbral. No umbral onde nós viemos, nós viemos, viemos justamente... Patrick, só dá uma carinha aí, baseado na sua carinha, como era a minha mãe. Quando eu tava com a moleste, esses esse jeitos dela aí, para ter que tá aí, tá ligado? É. Pra ter que tá sabendo o que eu tô falando. Ele nem entendia, ele veio entender depois, ele não sabia nem que era médium minha né, mãe. Mas, mas ele não tava lá. <risos> não sou eu que tô falando, ele tem meu irmão, tá aí, essa da carinha que ele tá Ele não tá nem aqui para se defender a bichinha, mas a gente sabe. É, o, o jeito, né, a Bichinha sofreu muito também com esse jeitinho dela, né, médium, tal, muito médium é, a pessoa que está junto delas é precisa de um nível de paciência muito alto de estar tá sempre do lado de, de, de uh, não abandonar, apesar de tudo porque, é, é como eu falei um nível de espiritualização mesmo tá, é um nível de proximidade é o um nível de amor e relevar, cara, tem algumas pessoas que nós vamos precisar nessa região que nós estamos carregá-las pro resto da vida elas não vão conseguir ficar em calma. Aqui, elas estão aqui, inclusive sendo testadas a níveis astronômicos e, inclusive, fazendo, às vezes, mau uso da sua própria. Tem que ter paciência. Nunca mais esquecer isso. Todo dia eu preciso fazer esse pensamento comigo. Todo dia. Se eu esquecer um dia, no outro dia eu estou com fome dele. Algumas pessoas, eu não sei por quê, nessa região que nós estamos... Elas têm um padrão de dificuldade que elas precisam de ajuda todo dia. Elas não são igual gente. As dificuldades espirituais que elas enfrentam é tão monstruosa que não queira estar no lugar dela. Então a melhor coisa que você fazer é falar, rapaz, deve estar tão ruim aí que vixe, vomita para todo lado, aí chega do lado, joga espinho para todo lado. Então, vai quer saber como eu posso fazer para aliviar o caminho dela? Porque algumas pessoas elas vão ser assim. Eu não sei porquê é espiritual, é o jeitinho dela é a bagagem que ela faz algumas pessoas não vão conseguir vencer não vão conseguir ser calmas, algumas pessoas vão precisar de ajuda por resto da vida, financeira emocional, de paciência e é assim que é aqui é umbral, e o nível de carência é muito alto, ou você assimila essa informação, ou você vai passar o resto da sua vida reclamando, achando que as pessoas são iguais, elas deveriam me respeitar na proporção do que eu respeito esqueça essa lógica isso não é nem lógica, isso é uma tentativa de justificar o injustificável, de tentar as, é, fazer, equalizar o que não se equaliza. Algumas pessoas precisam de mais atenção, algumas pessoas precisam de mais trabalho, algumas crianças precisam de mais carinho, de mais jeitinho, de mais amor, de mais paciência, sabe, elas vêm com um padrão, ninguém sabe por quê? É, Ela, como eu falei, como eu não sei porquê, e é sim de nível espiritual, nos cabe, Mike, aceitá-las, amá-las, não julgar, estar do lado do com o amor, inclusive aproveitando a nossa capacidade, de, porque isso é uma capacidade. Eu não sei porquê. Você garante que amanhã você vai estar calmo? Eu não. Eu me esforço. Garanto? ou não garanto? Você garante que amanhã não vai estar doente? Eu não. Você garante? Você garante que amanhã vai estar com algum problema financeiro ou não? Ninguém garante isso. Você garante que vai estar com algum problema físico? Então, o que, que eu faço... Enquanto eu tenho minha capacidade mental, minha capacidade de tudo e eu puder ajudar, é muito melhor estar no lado de quem pode ajudar do que estar no lado de quem precisa de ajuda. Ah, é muito melhor. Então, pensa nisso, segue esse caminho de calma, resignação, amor, paciência, todo dia. E é assim que é, bem-vindo ao mundo onde a gente nasce, onde muitos nos carregam e nós temos também que carregar alguns, tá? tá cheirosa, tomou banho ontem Amanda de Mendes aula, fala, porque quando estou dormindo e sonhando só fico consciente já perto de acordar acabo só lembrando nos finais da minha experiência e não são de todas bom, porque o que acontece é o seguinte há uma repercussão em acordar em despertar, em abrir a lucidez e há, há, há uma, uma quantidade de energia muito grande quando você faz isso e principalmente a reação de estar acordado no umbral. Ninguém consegue ficar muito tempo desperto no umbral, a região. Você tem, de, vou dizer assim, entre 5 e 15, no máximo 20 minutos de lucidez no umbral, sem proximidade com o mentor. Vai surtar. Quando você desperta, você também aumenta o seu nível de ansiedade, falta de experiência, ambiente que está, e acaba com isso sendo tracionada para o corpo físico. Existe outro fator também, que são as questões físicas... Por exemplo, muitas vezes eu estava fora do corpo... Falei, deixa eu ver como é minha mão... Voltava para o corpo... E imediatamente, quando eu via... Tava fazendo, voltava para o corpo para pegar minha mão... É uma coisa muito difícil isso... Às vezes eu estava... Você tem ideia? Estava aqui, deitado... Aqui estava meu... Meu... Meu corpo... Aí começava a subir e decolar... e Deixa eu abrir o olho... Voltava... E abri o olho no corpo... Tudo isso vem de experiência... Calma... O conhecimento das questões do astral... É a ansiedade, que é uma coisa que perde muito experiência, o próprio medo o tempo de ficar desperta a quantidade de energia que a gente mexe no momento que você está lúcido, experiência é tempo, é aquela velha coisa de você estar tá ali uma, duas, três, quatro, cinco, seis lá que você começa a pegar jeitinho da coisa e vai melhorando aqui, vai melhorando ali, é assim mesmo abrir a lucidez, se toma você viu? acabei de contar a experiência quando eu voltei estava fora do corpo em determinado momento, ser com vaga, não sei como cheguei, não sei como sair mesmo experientes você sabe que não tem esse negócio cronológico de ele até porque tem vários fatores. Tem, inclusive a questão quebra espaço e tempo, que há uma teoria, como eu já falei, que o tempo no astral anda muito mais rápido. Então até para você assimilar no corpo, num tempo fechado, imagine que aqui o tempo do corpo é esse, e aqui você esticou, o corpo, o corpo do corpo é esse, e aqui no astral é assim. Você teria que compactar uma experiência que você teve, entre aspas, desse. Não dá. O corpo vai processar o que deu aqui. Você pode até compactar um pouquinho, mas ele vai esquecer muita coisa. Ele vai. Não, tem coisa que ele não conhece? Vai processar. Assimilando. Associando. Uma experiência desse tamanho, ele vai tirar um pedacinho. E se trouxer. Meu irmão, eu vou fazer uma pergunta para você. Uma pergunta humilde. Eu sou humilde. Eu falei, tá bom. Se você tivesse que sair do corpo toda noite, se você soubesse que essa é a sua capacidade de rememoração. E essa é a sua capacidade de experiência astral. Se você tivesse que pegar só um pouquinho toda noite, estava bom ou não estava? Eu não pego nada, cara. Toda noite eu saísse e pegar só. Eu tive uma experiência grandona, eu só lembro dessa parte. Eu lembro um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Tá bom ou não tá? Tá bom demais. Então é uma das reações, tá? Que, da, que precisa se respeitar o corpo. Tem horas que parece que você pegou tudo. Mas acredite, você não pegou. Você associou, você esqueceu, você não... Porra, é, é tão frustrante. Quem é projetor sabe. Você tá fora do... Pô, vi melhor da experiência tomando café hoje, velho. Você tá fora do corpo, lúcido, vendo tudo, acordado e tal. Vou voltar pro corpo. Aí você abre o olho. Meu Deus! Cadê a desgrama desse... Foi tudo embora, velho. A funilha é um negócio desse tamanho de espente que faz... Uf. Você abre o olho, brancou. Zup. Cara, quem nunca teve isso como projetor astral não é projetor. Ainda é um aprendiz, está começando, está tudo certo. Mas o projetor astral diário, isso aí faz parte da vida dele. O Brancão, meu pai. Eita cérebro da moléstia, bora meu pai. Na manivela, lembra aí, meu velho. É assim que é o negócio. Tá? e às vezes, você vai lembrar lá depois lá. e outra tá, coisa, quando você lembrar a experiência, lembra de associação, eu falei que viu Wagner, sabe primeira coisa que eu falei, Wagner eu vi você, acho que era você se eu não distorci, foi o que eu falei pra ele, aí consigo fazer uma certa baseamento que eu não li fala, que tava dando curso de querer. ele inclusive conhece essas coisas aí, fora do corpo ele é muito bom você pode não saber muito aqui, fora do corpo você é o cara, fala sânscrito lá como se fosse nada né? o que é normal em relação a muitas línguas que nós já falamos em várias diferentes. se você viveu a vida anterior no Japão, você fala japonês inclusive tem gente que tem facilidade para falar determinada língua talvez esteja aí a explicação ou ela já utiliza uma linguagem muito forte ou foi uma vida recente que ainda está ali na margem das próprias personalidade que traz a ela uma facilitação em aprender determinada língua tem gente que cara, é interessante o cara, eu conheço uma pessoa que estudou inglês muitos anos, até porque eu estudo, e tem uma dificuldade. O cara começou a estudar, foi o que a pessoa falou pra mim que ela estava estudando? Foi mandarim. O cara, ela aprendeu muito mais rápido do que aprendeu inglês e ela não entendeu como, porque é um negócio que não tem nada a ver e ela voou, ela já está falando uma coisa e não consegue falar outra. É um negócio fora de série, talvez tenha a explicação. Né? É, é muito impressionante. Abraço para você, faz parte, viu Amanda? Bem-vindo ao mundo dos projetores, onde você desperta, perde a experiência, a lucidez na repercussão volta, quando volta não lembra de tudo, ou você já parou para pensar que você teve mais experiência e só lembrou de 5 minutos? A experiência também vai lhe dizer isso, que muitas vezes vocês se lembram de ter estado lúcido até ali, mas e se você esteve mais lúcido não se lembra? Porque isso acontece comigo, eu tenho certeza que eu estava mais lúcido do que eu consigo lembrar, mas o meu corpo só consigo trazer aquele bocadinho ali, meu pai, aquele toboquinho ali. Manuel Santos fala que pediu uma, deixa uma sugestão para o próximo faco musical. Se vocês não sabem, nós fazemos aí, Patrick. Ah, inclusive, Patrick está assistindo aí? Traz aquele negócio aqui, Patrick, que a gente ganhou. Se você tiver. Se não tiver, porque não era para ser, tá? É, uma sugestão para o próximo live musical. A, can, a canção que a gente fez. Consigo sentir uma, a canção que a gente fez. Vou dar uma olhada nela. De quem é, Manuel? Engraçado, de quem é essa música? É a canção que a gente fez. Essa é a última canção que eu faço pra você. É essa? Né? É essa? É essa aqui. Ó, eu vou fazer isso. Eu não sou de fazer, não, tá? Eu não gosto que ninguém faça, não. Quer dar um abraço aqui pro pessoal? Oh, oh. Fecha a porta Os aqui. Os cachorro falar falaram Senta aqui um minutinho. Yeah. Olha, aí o Patrick, cadê o, a mensagem? Manda aqui pra. É, pera aí que eu mando aqui. Mandei ah, não, me deixa o celular. Abre a imagem aí. É, a gente não é de fazer isso, não. Só porque é Natal e é legal você também transmitir, a um receber um pouco. E eu tenho mudado um pouco nesse sentido. Eu era muito fechado contra coisas e tudo. E eu, e eu acho que isso é uma arrogância. Quando alguém quer lhe dar um presente, alguém quer lhe dar um carinho. Então, eu pareço às vezes. Então, eu só vou dividir aqui, porque as pessoas agradeceram, não só a mim e Patrick, mas aos factos musicais, a Natália, até Mary e Bia colocaram aqui, que é o fã clube dos encostos cebosos do Umbralinho. Eles mandaram um chocolate pra gente aqui. O chocolate é o quê? Isso aqui eu nem abri, tá aqui Ninguém abriu, não, abri, né, porque eu não abri, né? O pessoal é educado, dá nada. Vou abrir aqui. Panetônia. É. Da Copenhague, tá? Mandaram um presente em nome de querido Saulo, Patrick e tal. Obrigado pela descontação alegria nos facos musicais e também tudo mais e tal. É um panetone, eu vou abrir aqui. Gostei do o nome. É porque tem um grupo, tem um grupo. Vocês não roubem, por favor, a energia vital do meu panetone, tá? E da de Natália, de Patrick, de Bia, tá Panetone de frutas. Um brinquedo, obrigado pelo carinho. É muito bom você receber de vez em quando. Os cachorros estão tudo aqui de hoje. Pelo menos é uma eles <risos> aqui. Se eu abrir essa caixa aqui, Bia, ainda mesmo. <risos> Vou botar ali. Ela entra... parece um gato. Ah, vai, Entrou. Aqui. Bia parece um gato. Ela entrou e saiu. Vai lá, Bia. Vem. Vai. Ela entrou e saiu. <risos> Obrigado pelo que carinho, bom. tá? É, é legal. É legal. Não há um presente físico. Que não é isso. Mas é legal você ter um retorno, né? Você ver as pessoas... É bom. É uma sensação boa, tá? É... E a sugestão... Vou pegar a canção que a gente fez. Vê que música é essa aí, Tric? Ó, oh. a canção que a gente fez? Pra gente colocar ali na... na... Depois na... É por causa da luz dali, né, por isso que eu, eu, eu instintivamente eu sempre tiro o celular da luz. É, quem tiver isso aí, não sei se vai ter faca musical hoje, tá? Pra ser sincero, porque eu fiz semana passada e acaba incomodando aqui as vizinhas e tal, então vou ver. Deixa eu te mandar aqui pra só pegar mais uma pergunta aqui, porque a gente... <risos> Olha, uma pergunta aqui. Inclusive, eu já estava hoje aqui me instalando softezinhos para voltar uh, a gravação dos cursos. Eu estou super atrasado, mas tudo bem. Eu procuro não, não me culpar por isso. Eu faço o meu melhor. E também das técnicas, tá? Mas a pergunta da Tatiana é o seguinte. Como são os sons, como os sons binaurais, binaurais funcionam? Como é possível abrir a aura, alinhar o chakras após a conhecer? Bom, os, os sons binaurais eles têm uma visão mais humana do que um som. Por exemplo, o, 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 o estéreo tenta fazer isso. Quando você grava um som estéreo e tenta criar pelo menos uma direção de esquerda e direita para você ter uma noção de direção. Mas eu, eu, se o Patrick falasse comigo aqui agora, eu estivesse para lá, eu saberia que ele estava atrás de mim através de um sistema de re, re, reconhecimento cerebral, posição dos, dos ouvidos. E como o cérebro entende a direção. Por exemplo, meu cérebro faz um entendimento quase que imediato e eu sei exatamente a posição que ele está. Como funciona isso através das técnicas? Claro que isso subentende -se uma pessoa que não está com problema acho que coisa no meu olho. É, auditivo. São dois fatores que são utilizados nos sons binaurais que nós vamos usar nas técnicas. O primeiro é a, o posicionamento com som e uma ideia espacial que é usada com microfone binaural, ele é feito para isso, tá? de Distanciamento. Eu sei exatamente onde alguma coisa está acontecendo, de onde está entrando, através desse reconhecimento que eu te falei. O segundo é a indução psicológica, que ela é para mim, ela é ainda mais forte do que os sonhos binaurais. Explique-me. Quando você vai deitar, uma das coisas que eu percebi sem querer no dia a dia é que quando eu, usava, eu estava com medo, a minha atenção aumentava. E eu, o que, que acontecia? Como eu tinha medo, a tendência era eu fugir dela. Eu comecei a aprender isso sem querer. Certa vez eu estava na casa dos meus sogros, deitado naquele quarto lá no canto, aquele quarto tem aqui duas camas. Uhum. Aí eu estava deitado ali, eu me visualizei levantando do corpo, indo até o corredor, tudo apagado. E eu fiz isso, eu fiz isso andando mesmo depois, para fazer a mesma sensação. Chegando no corredor olhando para a sala, aquela sala grande aqui na frente, tudo escuro e eu olhar para a sala eu sentia o plano astral em contato comigo. E eu senti o evento, o, a, quer dizer, a sensação de medo, mas o psicológico do externo e, ao mesmo tempo, a calma. Quer dizer, eu utilizei o próprio foco instintivo e, com isso, aumentei consideravelmente a minha capacidade energética. Qual, que, qual é o que, que eu vou fazer? No entanto, eu vou usar o externo de forma positiva. Como assim? Você vai fazer a técnica com um mentor com você, um amigo espiritual. Você vai começar a fazer a técnica alguém vai bater na porta depois de um tempo bem distante aí vai bater com licença, eu estou entrando, você vai sentir a porta abrindo você vai saber exatamente quando você estiver deitado, o que vai acontecer em determinado ângulo isso, e subentende eu vou falar na técnica, que a sua cama está no meio do quarto, ou espiritualmente o seu quarto está a... porque a cama vai estar no meio do quarto e esse mentor, esse amigo espiritual vai rodar a cama de você, quer dizer você vai fazer uma técnica energética conções binaurais e uma concentração externa de um ser positivo lhe ajudando. Isso vai dar um nível de concentração usando psicológico imenso, onde ele vai trabalhar as próprias energias vão se movimentar de forma binaural, a gente vai fazer o processo, mas o sistema de concentração é, de geral, usando o psicológico para isso. Então isso vai dar uma sensação imensa de... de é um mix na linha perfeita entre o medo, que você vai usar o próprio medo, mais abraçado pela maturidade. E eu vou explicar isso na técnica. É uma forma inteligente de fazer. Lógico que alguns estudos também foram feitos sobre, a gente está estudando sobre isso, que o som binaural ele pode causar é, em algumas pessoas que têm pânico, tal, tá, alguns padrões de medo, nós vamos falar isso. É, que você deve ter, por exemplo como aquele que você vai jogar, você nunca viu aqueles jogos ou aqueles filmes com bastante impacto de imagens ou sons que ó, pessoas podem ter epilepsia uhum. tal. qualquer pessoa pode ter qualquer coisa com impacto de susto tem gente que tem impacto de sustos e aquilo pode reagir, mas isso não é nada sério, é, assim, é, passa a ser sério se a pessoa já tem essa dificuldade porque ele vai utilizar sensações e que vão trabalhar suas emoções como acontece um, um jogo, num filme, tem jogos que falam, toma cuidado, como você vai mexer com as suas emoções, quer dizer, vai trabalhar na linha do instinto, que os filmes fazem isso, os atores fazem isso, eles mexem nas suas emoções de forma a, a você sentir determinada coisa e modifica o seu comportamento, você sair dali arrepiado, você sai dali... então é, a proporção é a mesma, nós vamos trabalhar de forma inteligente as emoções equilibradamente para você fazer o externo eu percebi, isso é claro, que quando você é, é só uma técnica você não necessariamente precisa usar a técnica 5 você pode usar 4, a 3 nas 5 o som é binoral, com a conexão de psicológica externa você vai sentir um espírito passando pelo ambiente, movimentando isso vai dar uma sensação imensa de concentração uma coisa externa aqui no meu quarto, pô, você tá deitado sozinho no quarto, tem um, um passo andando ao redor da sua cama é fantástico isso. Isso dá uma, uma abertura fora a concentração, a utilização técnica, a, a própria energia. E depois você fazendo procedimentos, tu vai desbloquear as energias mais fortes, mais fortemente, tá? Aí você pode fazer algumas mesclas depois. Essa é uma técnica só. Então vou falar, se você tem algum problema com isso, usa a técnica 4 ou a 3. Que a gente já tem no site, ainda tem a 2 e a 1, que estão lá desde o começo também. E é isso. Bom, ficamos por aqui, né, Trico? Não sei se vai ter hoje, porque nós fizemos semana passada achando uhum. que íamos estar na praia, então normalmente eu faço a cada 15 dias o FAC musical, e, é, eu vou dar hoje ficar sem ele, vou ficar em casa quietinho, tá e é melhor assim que não faz muito barulho aqui. Um abraço pra vocês, obrigado, tem uma única de amanhã, como eu falei, está em aberto, mas nós temos aí a sugestão que eu já, já, já até tirei o print aqui é... tarará, tarará, tarará onde é possível que a gente fala sobre essa retrospectiva do ano, sobre o que a gente aprendeu esse ano, retrospectiva espiritual, ou bate-papo sobre o ano que nós tivemos, sobre uma ótica espiritual, a quantidade de coisas que nós fomos inseridos em que nunca passamos. Eu conversei com muita gente aqui, o próprio Claudemir tem 76 anos, eu conversei com outro senhor que tem 83 anos, e perguntei se eles já tinham passado nessa vida, por uma coisa como nós estamos passando, eles nunca ficaram em casa, não esses, tá? Eles nunca tiveram essa esse tipo de desafio, ah, nós tivemos vários desafios acontecendo, e talvez, e muitos deles sociais, né? É, eu acho que é muito importante a gente fazer uma discussão sensata é, e tentar não tirar leite disso aí, que acho que a gente está aprendendo muita coisa. bra abraço, Tchau, gente. Obrigado, aí Valeu. Fica na paz aí. Um abracinho de mel aqui. Traz a Bia pra cá também. aqui. <risos> F aí. Fui.